0: Bienvenidos al Pasaporte Sinfónico, el podcast donde la música viaja. Nuestro podcast de hoy, el rock and roll, Liverpool.
1: Bueno, cuando hablamos del rock and roll, Juan, eh, no podemos evitar el amo del rock and roll, el gran Chuck Berry. Realmente Chuck Berry es considerado uno de los pioneros del rock and roll. Chuck nace en San Luis, Missouri, 18 de octubre de 1926. Y a lo largo del tiempo, por supuesto, se convirtió y realmente es inmortal, o sea, se va a seguir en la historia como uno de los artistas más influyentes en la música, no solamente en el rock and roll, en la música en general. Primero, porque bueno, o sea, uno no se puede ahorita imaginar lo que es el rock, el rock y el rock and roll sin Chuck Berry, ya que cambió todo, ¿no? Eh, la forma de, de tocar la guitarra de ahí en adelante la cambió por completo, ¿no? Y también las letras de sus canciones, ¿no? Eh, que trataban justamente de preocupaciones, demanda de los jóvenes, inclusive blancos y negros de la época, ¿no? Eh, y que no eran escuchados ni tomados en cuenta en ese momento. Cuando comenzó Shock, las primeras canciones fueron éxitos inmediatos y también sonaron en radios nacionales eh, en Estados Unidos. ¿no? Los primeros discos de Shock los graba en el famoso Chess Record de Chicago, donde ya había grabado otro fenómeno de la música que es Muddy Waters con su blues eléctrico. Fíjate, una, una anécdota aquí porque bueno, eh, si hay alguna persona que conoce rock and roll, por supuesto ya, ya ha escuchado eh, suficiente de Chuck Berry pero la idea es aquí darle como unos, unos, unas anécdotas para que conozcan más el personaje una vez Chuck cuando era desconocido visita Chicago a ver una presentación de su amigo en ese entonces Muddy Waters, nada más y nada menos fíjate que en esa presentación después ellos hablaron y Muddy le recomendó que fuera al Chess Record y que hablara con su amigo Leonard Chess, que era el dueño de, de esa disquera. Bueno, al, el siguiente día Chuck se presentó allí ¿no? y le pidió y antes de grabar Leonard le dijo mira, tienes cinco minutos imagínate eso, que te diga, mira, nada, nada más dame cinco minutos para ver qué es lo que tiene. ¿no? Y hizo lo que tenía que hacer y después de esa prueba lo único que no le convenció a Leonard fue el título de la canción <risa> todo lo demás lo aprobó de inmediato bueno, nada, modificaron la, el título de la canción y bueno, nació el primer éxito de Berry, Maybelline muy conocido, era
0: Juan claro, Ernesto, y tú sabes que el, eh, Leonard Chess o los hermanos Chess, tenían una estrategia porque justamente eh, ellos eran también inmigrantes ellos eran hijos de, de, de judíos que venían de Polonia y, ...y ellos de alguna u otra manera... ...también le tendían la mano a, a los inmigrantes... ...porque estaban buscando unas mejores condiciones de vida... ...pero ellos obviamente iban a, a, a promover o ayudar... Eh, ...si había talento... ...entonces lo que ellos hacían era que frente al estudio... ...donde estaba, donde estaba ubicado... ...había una parada de autobús... ...y cuando ellos terminaban de grabar la, 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 la pista o la canción... ...ellos lo ponían justamente en la parada... ...y ellos se paraban en, en, en la parada... ...valga la redundancia... A, a ver cuál era la reacción de la gente. Y entonces cuando ponían la canción esta Maybelline que tú hacías comentario, la gente empezaba como a bailar y decía, oye qué, qué buena canción, y ahí los tipos decían, no, mira, ya, ya este es un batazo, esta, esta es la canción.
1: O sea, la probaban ah. antes
0: en caliente, como, <ríe> por así decirlo, ¿no? Tal cual, en plena parada de autobús, esperando el autobús, sabían si la canción iba a ser un éxito o no. Tal ha sido el legado
1: de Chuck Berry para el rock and roll, que artistas de la talla, como por supuesto, The Virus. Bob Dylan, The Beach Boys, los Rolling Stones, han copiado ¿no? y, y, y reproducido arreglos, estrofas, ritmos, estilos de todos los discos y canciones de Chuck Berry. Bueno, imagino que todos ellos eh, soñando con ser Chuck Berry al, al componer sus letras y sus canciones, algo le salía de Chuck, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El que anda con lobos hoy ahora aprende, Ernesto, por supuesto. Igual una vez, fíjate Juan, John Lennon dijo, si hubiese que rebautizar el rock and roll, tendría que llamarse Chuck Berry.
0: <risa> bueno,
1: nada, nada más pues. Bueno, y, y un último dato de Chuck, eh, para seguir eh, con otros grandes intérpretes de rock and roll, el fano el famoso Doc walk, eh, el pasito este que hacía Chuck Berry con una sola pierna. ¿no? Que era así, como un brinco, exactamente. Era unos brinquitos bueno. Por supuesto, además de que ser, eh, ser una eh, un paso muy reconocido de Chuck Berry Fue de inspiración para otros músicos como, como por ejemplo Angus Young El guitarrista de ACDC, el guitarrista líder Que bueno, si ustedes lo ven en concierto Desarrolló un estilo muy parecido a lo que, lo que hacía Chuck Berry
0: es más, exacto, en los conciertos de ACDC eh, la gente espera justamente para ver ese paso de Angus también, ¿no, Ernesto? ¿Tú crees fanático de ACDC?
1: Sí, sí, lo, me, me falta verlos en vivo, <risa> pero no pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza. No, en Entonces algún... sí, pasamos, eh, Juan, a, a, a otra figura del rock and roll para seguir eh, poniendo más leña al fuego aquí.
0: Seguro, pero antes sabes que te quería hacer un, un, un último comentario de Chuck Berry y así como, como Elvis Presley había sido el joven blanco que cantaba como negro, Chuck Berry era un artista de color que cantaba como blanco porque su padre a su vez escuchaba mucho a Frank Sinatra. Chuck Berry fue un tipo muy inteligente y él hizo los ajustes necesarios en su música para que no solamente fuese escuchada por los afroamericanos sino también por los blancos. De hecho... En sus primeros conciertos y los shows, cuando salía Chuck Berry la gente estaba esperando a un blanco y decían, pero ya va, pero este tipo es un afroamericano el que está cantando. Y, y eso fue la, la gran diferencia también que marcó la, el éxito de Chuck, que fue, fue aclamado no solamente por los afroamericanos, sino también por toda la población, no solo dentro de los Estados Unidos, sino a nivel mundial mundial. Eh, amantes de, de, de la música contemporánea en general, un, un genio.
1: Claro, nosotros vamos a hacer esta aclaración que bueno, que, que es un poco obvia, pero la hacemos. Eh, nosotros hablamos de la época siempre con afroamericanos o blancos, ¿no? porque en la época eso era lo que se vivía. Pero al final la música, es, y, y, y pienso que Juan también está en esto conmigo, la música es música... <risa> sea para quien sea, y es un, es un lenguaje universal que nos regala, bueno, no sé quién nos lo regala eso, el, el mismo la misma inteligencia inspiración humana, ¿no? Así que, bueno, eh, ahora lo vemos así, pero en la época está muy marcado, ¿no? Sobre todo en
0: Estados Unidos, eso de la música blanca y música negra. Importantísimo ese comentario, exactamente. Cuando, cuando hacemos ese tipo de comentarios no creemos no que vayan a pensar que es de alguna manera despectiva o racista, no, al contrario, como es el, el podcast de que nos lleva al destino, estamos justamente llevándolos a lo que es la historia del rock and roll y eso en los años 50, por sencillamente tener un color de piel distinto, lo cual no tiene absolutamente nada, todos para mí somos exactamente iguales, eh, eran básicamente discriminados. decía mira, tú puedes escuchar esta música, tú no la puedes escuchar, pues nosotros somos eh, humanistas 100% y valoramos y apreciamos todo cada grano de arena que pueda aportar un ser humano sin importar su condición.
1: Y lo importante del rock and roll, ¿no? que ayudó a destruir eso, esa, esa barrera, ¿no? por así decirlo.
0: Exactamente, eso eso lo, lo importante y, y a lo mejor nos vamos a extender un poco más aquí en, en, en esta parte, pero lo importante del, del rock and roll es cómo, cómo logró cautivar y captar y plasmar ese sentimiento de esa, de esa generación joven que, como volvemos a repetir, había sido ignorada, venían de una, de una, de la Segunda Guerra Mundial, con muy pocas oportunidades, donde la, la economía estaba por el suelo, no sentían como que hubiese un futuro para ellos, de allí, de cierta manera, venía la rebeldía, y el, y el rock and roll logró plasmar, captar esa, esa frustración y llevarlo a unos acordes eh, que sacudieron literalmente al, al mundo. Otro de, lo, de los grandes eh, representantes es Buddy Holly, que nació en Lugo, Texas. Era otro, fue otro fenómeno de la música norteamericana. Lamentablemente vivió muy poco tiempo, pero él comenzó a cantar desde los 5 años. A los 14 ya él estaba tocando el piano y la guitarra, y era tal su talento no solamente en su casa, su familia, y sus amigos sino que él ya amenizaba las fiestas en su ciudad Bobby sí, lamentablemente fallece en un accidente aéreo el 3 de febrero de 1959 a los 22 años de edad solamente en ese mismo avión iba Richie Valens otra joven promesa de la música norteamericano pero de origen eh, mexicano sus padres eran, eran mexicanos y The Big Bopper JP Richardson Justamente ese día, eh, 3 de febrero de 1959, ese día fue bautizado como el día que la música murió. Es más, hay una canción de Don McLean, un clásico, que se llama American Pie, que los coros dicen justamente el, el día que la música murió. El estilo de, de Body combinaba el blues, el country, el rhythm and blues y el western. Su creatividad inagotable y su talento le permitieron escribir canciones que para esa época se convirtieron en éxitos rotundos, llegando a vender para esa, para esa época, en los 50, más de un millón de copias. Entre sus éxitos podemos nombrar a Not Fade Away, Ray -Bone, It's So Easy, Peggy Sue o Everyday, entre muchas otras que todavía hoy suenan. Y un dato curioso de Body Holly, eh, que fue eh, Buddy Holly y su primer grupo que se llamaba Buddy y Bob que su compañero allí era Bob Montgomery, fueron los teloneros como les había dicho que él amenizaba ya las fiestas en Lugo, Texas lo, lo llamaron y le dijeron Buddy necesitamos que, que seas telonero de un, de un muchacho que viene de, de acá del de, de Mississippi y resulta ser que ese muchacho que venía era nada más y nada menos que Elvis Presley Imagínate, Ernesto y, y, y nuestros viajeros, haber tenido el, el placer de haber visto un concierto que lo, lo comenzaba Body Holly y lo terminaba el Presley. Sí, espectacular, ¿no? Ah, bueno, imagínate. Su talento ha sido una fuente de inspiración para artistas desde los Rolling Stones, Grateful Dead, Blondie, Radiohead, Paul McCartney o Los Clash, entre otros.
1: Bueno, también podemos hablar de Jerry Lee Lewis. El asesino, le decían, The Killer. Más nada. Gary Lee Lewis nació en Faraday, Luisiana, el 29 de septiembre de 1935. Y fíjate que es el único de los fundadores del rock and roll que todavía sigue vivo. Es un legendario pianista y cantante, ¿no? Y igual, ¿no? Desde niño comenzó a mostrar su talento en el piano. Tiene una forma muy particular de... de, de de técnica que desarrolló y que bueno, y que al final fue eh, el estándar en el rock and roll eh, en ese instrumento, ¿no? Y fíjate que cuando estaba niño, los padres le vieron esa, ese talento que tenía al punto de que tuvieron que hipotecar la granja donde vivían para comprarle un piano, para que el niño desarrollara su talento, ¿no? Y claro, ¿qué más te puedo decir? Fue influenciado en la radio local donde sonaban el rhythm and Blues, el Gospel el country, entre otras tipos de música, ¿no? Y bueno, Jerry pasó su juventud tocando en guetos, donde el blues era el, era el himno allí, ¿no? Y toda esta mezcla de que él escuchaba este, todo este estilos musicales eh, que lo rodearon desde de niño, bueno, se amalgamaron y fue lo que le dio a él esa inspiración para tocar el tipo de, de, de música que tocó, que bueno, después fue llamada al rock and roll Y fíjate una cosa, Juan El, el, el apodo este que le dicen Del asesino o de, de killer Se debía a la fuerte personalidad que tenía Tanto dentro como fuera de los escenarios ¿no? Inclusive en una época llegó a ser considerado Como una seria competencia de Elvis Presley Hasta ese nivel llegó Pero claro, eh, diversos problemas de conducta Fuera del escenario mermaron mucho su carrera a través del tiempo ¿no? fíjate que el último disco de estudio se lo recomendamos ampliamente The Last Dicazo. Man Standing es sí, una joya que fue en el 2006 ese disco cuenta con colaboraciones de con Mick Jagger Kate Richard, Bruce Sprinting Jimmy Page BB King, entre otros así que vayan y búsquenlo y disfrútenlo
0: Está disponible en YouTube, de hecho lo pueden buscar en, en YouTube, un disco de verdad extraordinario.
1: Y fíjate Juan, un dato curioso de Jerry Lee, eh, en un concierto en Nueva York, el tipo viene y fue telonero de Chuck Berry, y bueno, comenzó su presentación, pero antes de terminarla, agarró una botella de, gas, una botella de gasolina, le echó sobre el piano y prendió fuego el piano, ahí en pleno escenario, imagínate eso, ¿no? Y al salir el tipo de escena Se encontró a Chuck Berry y le dijo Mira, supera eso Por eso le decían The de Killer Realmente, y de allí Surgió el título de la canción Más famosa de él que se llama "Great Balls of Fire
0: Sí, y sabes que De hecho él, él tiene unos, unos Pianos que después están Como, como impresos, decorados Como que estuviese eh, Incendiándose
1: <risa> Para rememorar Sí, exactamente. Amigos viajeros sinfónicos y Juan, hemos comenzado este podcast hablando de los grandes genios del rock and roll que dieron vida a este género musical. ¿Qué tal si para pasar a los circuitos ponemos una música? Bueno, acá tenemos a la gente de Rock Delivery que también estuvo presente en el primer podcast del rock and roll y dicen presente también en este episodio. Imaginen esto, amigos viajeros. Tienen una celebración, no sé, cumpleaños, un reencuentro, qué sé yo, una boda, un divorcio, lo que ustedes quieran. Ustedes son fanáticos del rock y quieren sentirse por esa noche todo un rockstar. Bueno, llaman a la gente de Rock Delivery, ellos van a su fiesta, ustedes le dicen de antemano qué repertorio quiere que toquen porque Rock Delivery no solamente toca rock and roll, toca muchos géneros, claro, atados al rock, por ejemplo, blues rock, blues... Rock and Roll, Heavy Metal Le dicen qué canciones necesita que toquen Y ellos van a su fiesta A su celebración Y tocan el repertorio Mientras cualquiera del público puede cantar Así de chévere es Imaginen eso Bueno, les dejo acá Con una muestra de Rock and Roll De Rock Delivery
0: Bienvenida a la ciudad de Liverpool Y este circuito nosotros lo vamos a llamar We hope you will enjoy the show ¿Cómo vamos a llegar al aeropuerto? Bueno, es, es un poco más complicado Porque el aeropuerto de Liverpool No se podía llamar de otra manera Sino John Lennon ¿Cómo llegar? Es un aeropuerto regional Que recibe vuelos domésticos y regionales Provenientes de los conocidos Destinos del Sol Dentro del continente europeo por lo tanto, llegar en, en avión desde nuestras latitudes no es una opción cómoda si provenimos, por ejemplo, de, de, del continente americano. Es viable solo si vivimos en España o Portugal para nuestros oyentes que estén allá también o los viajeros que estén en España o Portugal o en cualquier otra parte de Europa. Pueden llegar eh, directamente con vuelos desde Palma de Mallorca o de Porto. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para nosotros? Llegar al aeropuerto internacional de Heathrow en la ciudad de Londres que recibe vuelos diarios provenientes de todas las ciudades del continente americano, de norte a sur normalmente los vuelos salen en horas de la, tarde, eh, de la tarde o nocturnos para aprovechar el cambio de horario a nuestro favor y así llegamos a tempranas horas de la mañana pueden como siempre les, les hacemos la recomendación que contacten con sus agencias de viaje para ver cuáles son las mejores conexiones los mejores horarios, los precios igual las reglas en las tarifas si hay necesidad de cancelaciones, cambios a medida del trayecto o alguna solicitud de último momento que se pueda presentar en el viaje y su agente de viaje siempre está listo allí para, para ayudarlo. Hay varias maneras de llegar a Liverpool desde Londres, desde el mismo aeropuerto de Heathrow. Por ejemplo, salen trenes, hay más de 28 por día entre las dos ciudades y los costos pueden variar dependiendo de la disponibilidad, pero los precios pueden oscilar entre unos 25 dólares americanos hasta unos 90 solamente la ida el trayecto en tren es de más o menos unas dos horas son trenes de última generación eso sí, con servicios de primera clase a bordo servicios de comida y bebida alcohólicas y no alcohólicas también, pero no están incluidas en el boleto los asientos son realmente cómodos que le van a permitir disfrutar de los paisajes que Inglaterra tiene para ofrecernos desde las campiñas, las montañas y las costas que nos van a hacer entender la fuente de inspiración de tantos y tantos músicos locales talentosos que han plasmado estos paisajes en sus canciones una sugerencia bastante práctica que les va a dar a ustedes también cierta libertad y, y la comodidad para que viajen como los Ford Fap, sin necesidad de que paguen una fortuna bueno, alquilen un minicor hay varias arrendadoras de carro en Inglaterra que les ofrecen esa opción. Por ejemplo, hay, hay arrendadoras que tienen dentro del mismo aeropuerto, en, en las terminales, y el precio por, por día, en temporada baja, es alrededor de unos 55 dólares americanos con kilometraje ilimitado. Y si lo están buscando en temporada alta, entonces estaríamos hablando más o menos de unos 85, 90 dólares eh, por día con kilometraje ilimitado igual el trayecto desde Londres hasta Liverpool en carro es de unas cinco horas y media a través de la autopista M40, que, como hablábamos de la libertad y la comodidad que les va a dar a ustedes, eh, hacer su viaje a su ritmo, sin, sin presión ni nada, nos va a permitir conocer otras atracciones, por ejemplo, como la prestigiosa Universidad de Oxford, que data desde el año 1096, lo cual la convierte en la segunda universidad más antigua del mundo, pero la primera angloparlante. Esta misma autopista nos va a llevar a la ciudad de Stratford Open Avon, que es un lugar perfecto para estirar las piernas, tomarnos un café, eh, comernos algo y conocer nada más y nada menos en la casa donde nació William Shakespeare. En los jardines adyacentes a su casa, me parece que es un buen sitio para, para sentarnos y comernos algo, ¿no? para, para aprovechar y prepararnos para la segunda parte del viaje. Y la parte final de la autopista M40 converge con la autopista M54, que nos va a llevar a las ciudades de Newcastle y Manchester, que es la, la segunda ciudad de importancia de Inglaterra. Si son fanáticos del fútbol, yo no creo que haya mucho más que agregar. Si quieren conocer, por ejemplo, el Teatro los Sueños, donde juega el Manchester United, o pueden ir al Etihad Arena, si son, caso contrario, del City. Estos trayectos también los podemos hacer en el viaje de regreso si nuestro deseo es llegar temprano a Liverpool. Pero saben que podemos hacer ese circuito de regreso y no nos va a costar eh, absolutamente nada porque ya, ya viene incluido en, con el carro. Pues.
1: Mira, Juan, ¿Ya? y sabes que ya a esa altura, eh, 60 minutos nos separan de Manchester a nuestro destino, que es Liverpool. Ya estamos listos. Por la autopista M6, que es el último eslabón para llegar a Liverpool. Fíjate, dato curioso, Juan, ¿no? y para los que no sepan. En Inglaterra se maneja al revés. Ajá, o sea,
2: eso.
1: ellos manejan del lado izquierdo. El piloto maneja en el lugar del copiloto. Correcto. Para, los que, para los que vivimos acá en el en el continente americano o el resto de Europa. ¿no? Igualmente, las autopistas son exactamente al contrario de las que conocemos ahora. Pero bueno, tranquilo, Que cuando comiencen a manejar al poco tiempo Ya serán expertos así como Lewis Hamilton En las pistas británicas <risa> Otro dato curioso Juan Sobre los minicores En los 60 el carro fue utilizado Como imagen y promoción de confianza Y motivación el auto, Del autoestima de los ingleses Por supuesto saliendo Después de la segunda guerra mundial Cuando muy buena parte del país Había quedado totalmente destrozada el carro fue creado como una contraparte a los Volkswagen que es el escarabajo ¿no? como conocemos y los promotores de la imagen del carro fueron nada más y nada menos que los Beatles y vamos a hablar un poco de Liverpool ya llegando allí Juan primero te puedo decir y amigos viajeros que es una ciudad repleta de museos ¿no? y galerías consideradas entre las mejores de, de, de Inglaterra ¿no? la herencia cultural viene dada gracias a por supuesto, de su pasado de ciudad próspera y portuaria, ¿no? al haber sido uno de los puertos más importantes del Reino Unido y centro de comercio de la época de la esclavitud. Por Liverpool, por sus puertos, se negociaron algodón, ron, tabaco, azúcar y, por supuesto, esclavos entre Europa, África y el Nuevo Mundo, que, bueno, era el continente americano. Para que tengan una idea... Amigos viajeros, entre 1830 y 1930, por los puertos de Liverpool zarparon más de 9 millones de inmigrantes, ingleses, escoceses, irlandeses, suecos, noruegos, judíos, rusos, que salieron de, de, de allí hacia el nuevo mundo a buscar, por supuesto, nuevas oportunidades. Y no hace falta decir que la ciudad respira, bebe y celebra mucha, mucha música y fútbol. Después de esto, Juan, vamos a ver dónde nos quedamos. ¿Dónde alojarnos? fíjense que, y esto es una, una acotación aquí, el pasaporte sinfónico siempre buscamos ofrecerle hoteles fuera de lo común. Aunque por supuesto, como siempre decimos en Liverpool, una ciudad grande, ¿no? una ciudad moderna, puede ofrecer alojamiento de todo tipo. Pero vamos nosotros a lo extraordinario, a lo que va a sumar a nuestro viaje y ahí en Liverpool tenemos un par de hoteles que estamos seguros van a disfrutar mucho la primera opción es el hotel Titanic está perfectamente bien ubicado en el centro de la ciudad en el área del Albert Dock este lugar que una vez sirvió como embarcadero por supuesto a minutos del pie de cavern que es uno de los de nuestros atractivos que vamos a mencionar eh, posteriormente y del Beatles History este hotel está totalmente transformado, pero mantiene su estructura original de ladrillos, vigas. El diseño no, nos recrea y da la sensación de ir viajando en un barco de la época. Pero, por supuesto, con ese barco no vamos a naufragar. <risa> si bien el Titanic, como es el nombre del hotel, no zarpó de Liverpool, la compañía naviera, que era dueña del Titanic, sí tenía las oficinas en la ciudad. Los precios en el Titanic varían desde 120 a 200 dólares por noche en habitación doble, sin desayuno incluido. Pero el hotel cuenta con restaurantes que ofrecen comidas de, de primer orden y a precios realmente razonables. Si necesitan un buen descanso después de un day tripper agotador, el hotel cuenta con el Maya Wellness Center, donde Eleanor, Eleanor Ridley, los espera para dejarlo a Feel Fine and Get Back para disfrutar de la vida nocturna del Liverpool.
0: Say no more. Y la segunda opción sería el A Hard Day's Night Hotel, que está ubicado en pleno corazón de la ciudad, yacente de Cavern. Vamos a disfrutar de esta joya decorada desde el lobby del hotel hasta las habitaciones, el bar, los restaurantes. Tienen fotos, afiches, pinturas, objetos relacionados con los fabulosos Ford. Los sábados y domingos, bandas recurrentes en The Cavern amenizan las noches del Life Lounge Fat Force Bar, que suenan canciones del pasado y del presente en versiones que van desde lo acústico hasta lo electrónico. No dejemos de disfrutar, por ejemplo, un cóctel tipo Manhattan, un Old Fashioned y un buen whisky escocés de las tierras altas de Escocia o Irlanda, o qué tal una exquisita cerveza inglesa mientras vamos cantando al ritmo de una de esas canciones favoritas de los Beatles y se nos llenan los ojos y el alma se nutre con un sinfín de imágenes, de fotos y obras relacionadas. El hotel cuenta con 110 habitaciones de lujo con Wi-Fi incluido. También ofrece paquetes que incluyen cena y desayuno de domingo a jueves. Los precios son a partir de 188 dólares la noche con impuestos incluidos. Si por alguna razón nuestro presupuesto no alcanza para tanto, sin, saben, sin, with a little help from my friends, bueno, entonces Liverpool nos tiene una variada gama de apartamentos a través de toda la ciudad. Y el alquiler una propiedad así nos permite hacer, por ejemplo, una, una compra en un mercado, podemos desayunar en el, en el apartamento para luego ir a conocer, en lugar de, de, de tener que gastar Tres comidas en la calle, pues nos desayunamos bien y ya por ahí estamos salvando algo de dinero. Que después podemos invertir en actividades o en souvenirs, que les recomiendo que, que guarden ahí para los souvenirs, si hay algún concierto para juegos de fútbol, etc.
1: Oye Juan y amigos sinfónicos, vamos a colocar otra canción de Rock Delivery. Por cierto... Todas las redes sociales y contactos de la banda están en la descripción de este podcast. Así que, bueno, ya saben, los contactan por allí para que amenicen sus fiestas. Y esto va para nuestros amigos chilenos y sus alrededores. Vamos con muestra de rock and roll de Rock Delivery.
2: She rode to the west, she is the girl that I
0: Primer día. Una vez instalados, es momento de tener un primer contacto con la gente, con, con la ciudad y con su gente. Y la mejor manera de comenzar es a través de su gastronomía. La zona del Royal Albert Dock, que es el puerto que ha sido renovado, está repleta de pubs, de bares y restaurantes para elegir. Y bueno, vamos a seguir como reza ese refrán. En Roma, a ah, como los romanos. el Liverpool, como es una ciudad costera, donde los productos del mar son las verdaderas estrellas del rock and roll Para comenzar este concierto gastronómico Les recomendamos las ostras como un buen inicio De segundo plato, la mejor apuesta es ir por los pescados de aguas templadas Particularmente el salmón, que realmente es exquisito Ambos ingredientes marinan perfectamente, Ernesto y, y viajeros, con el whisky Puede ser escocés o irlandés el whisky en el Reino Unido se sirve de manera de shot o en vasos cortos, así como, como, la, como se sirve el tequila. Aunque ustedes pueden pedirlo también en las rocas, como, como buen músico. Pues. Y o con un poco de, de soda, ojo, no refresco, sino el, el, el agua gasificada, pues, para extender un poco más el trago y disfrutarlo. Si, sí, por ejemplo, a, a las mujeres o a las personas que no disfrutan tanto de un licor con tanto carácter, no hay ningún problema... Pueden irse por la opción de un cóctel tipo Whisky Sour, que normalmente se prepara con bourbon, pero que yo estoy seguro que los maestros de la, que, de la coctelería liverpulense van a hacer de su cóctel electo un verdadero Twist and Shout. Prueben esta combinación y nos cuentan qué les pareció. Le hacemos énfasis en el whisky porque realmente eh, vale la pena probar el, el whisky en, en, en el Reino Unido. Si prefieren otras opciones, la ciudad está repleta de restaurantes de diversas latitudes y culturas del planeta. Parte del, del viajar y de conocer es entusiasmarse a probar nuevas gastronomías y nuevos platos que no se consiguen fácilmente en nuestras ciudades de origen. Esa es parte de las emociones que nos brinda el viajar. La fama que tenía, por ejemplo, las ciudades inglesas de no ofrecer una buena, de una buena gastronomía, eso, eso es un mito, eso se quedó en el pasado. Porque Liverpool nos ofrece una gama y una variedad de restaurantes de más de 50 culturas distintas Hay que verle la cara a eso Vayan al sitio que más les guste Y, y buen provecho, disfruten Una vez, ya por supuesto La barriga llena, es corazón contento Y si de alegría se trata este viaje Yo no creo que encontremos Un mejor lugar para alegrar el alma Y la noche que ir a The Cavern Que abrió sus puertas el 16 de enero De 1957 Es el club donde Brian Epstein Conoció a los Beatles el 9 de noviembre de 1961. Los Beatles tocaron aquí, en sus primeros años, 292 veces, entre 1961 y 1963.
1: Ah, casi no lo conocían.
0: <ríe> Exactamente, no tenían la dirección. El local fue hecho mundialmente famoso, obviamente por los Beatles, y fue en 1961 cuando la banda hizo su primera presentación aquí. El grupo apenas había regresado de Hamburgo a Alemania, donde ellos solían tocar en el Bar Club Indra y en el Kaiser Kela, alrededor de ocho horas por noche, todas las noches. Con razón es que eso, eh, los Beatles eran, eran una máquina de hacer, de hacer música. Imagínate claro. la, cantidad, la cantidad de horas que estuvieron practicando y tocando, que yo me imagino que en cierto momento hasta se les acababa la inspiración, Ernesto y, y oyentes. Eh, y, y, y bueno, empezaron a improvisar y por eso que desarrollaron esa habilidad y esa facilidad de tocar ellos cuatro.
1: Y fíjate, hay un comentario corto aquí, ellos tocaron tanto en Hamburgo que cuando regresaron a, a Liverpool y Brian le, le, les ofreció de grabar las primeras canciones, ellos hacían las canciones, o sea, tocaban y grababan canciones eh, eh, en pocas horas grababan muchas canciones, porque claro, las tocaban tanto y tan seguido Que bueno, le salían las canciones como si fuera algo, o sea, como si fuera el ABC pues.
0: Con los ojos cerrados, exactamente En la década siguiente, una amplia variedad de grupos y artistas como Queen, The Rolling Stones, The Yardbirds, The Kings, Elton John, The Who y John Lee Hooker también se presentaron aquí, o sea que no es solamente los Beatles, aquí, aquí realmente es cuna del rock and roll. Alan Sidney inauguró el famoso club tomando como inspiración el popular de, del distrito de Jazz de París, el cual albergaba una gran cantidad de clubes ubicados en sótanos, particularmente por su muy buena acústica, esos sitios ofrecían muy buena acústica y por qué no en una especie de alegoría al sitio underground o al circuito underground o subterráneo musical que estaba comenzando a asomar como una fuerza pujante e irrefrenable. Tras una estancia en Francia, Sidner regresa a Liverpool y ya estaba deseoso de abrir un lugar similar al Ecavó parisino. Finalmente encuentra en Liverpool un sótano perfecto para el mismo y este sótano había sido utilizado, Ernesto y viajeros, como un refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que acústica buena tenía. Si bien comenzó como un club de jazz, después se transformó en un lugar de reencuentro para jóvenes. Sidner terminó vendiendo The Cavern a Ray McFall en 1959. Las primeras bandas que sonaron allí eran The Blues y los grupos Beat. Casualmente, la primera noche Beat fue el 25 de mayo de 1960, con la actuación del grupo Rory Storm and the Hurricanes, que, para casualidad, incluía esta banda a Ringo Starr en la batería. The Cavern nos espera a nosotros de lunes a domingo y sus horarios son los siguientes. De sábado a miércoles a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana, los jueves y los viernes desde las 11 hasta la 1, y el costo por entrada es de 5 libras esterlinas, que se pagan directamente en la entrada, así que lleven algo de efectivo allí.
1: Fíjate, Juan, que este, este local ofrece
0: una enorme variedad de eventos.
1: O sea, uno los chequea y siempre hay un evento, una actividad nueva, ¿no? Y, y son actividades que abarcan desde homenajes eh, a grandes bandas que tocaron allí hasta inclusive clases de rock. Estos eventos eh, son no son fijos, ¿no? O sea, siempre está lo, hay que estarlos chequeando. Y eh, para más información... Pueden ir a la página www.cavernclub, se escribe, o sea se A Charlie Alfa, Víctor Eco, Río, November, Charlie Lima, Union, Bravo, punto com. Circuito del segundo día. Bueno, ya ha pasado este día, Juan. Vamos al segundo día, donde proba probablemente... Estaremos aún pensando que el último trago que nos tomamos fue, fue estuvo de más, seguro. <risa> Pero como dicen The Beatles, let me take you down because I'm going to. Y por supuesto, Inglaterra no, y Liverpool son famosos por la comida más importante del día, que es el desayuno. Un desayuno inglés está conformado generalmente por huevos fritos, frijoles cocidos en salsa de tomate... Salchichas a la parrilla, tomates cortados por la mitad de la plancha, eh, morcilla y en algunos casos champiñones salteados. Y por supuesto acompañados con tostadas, café, jugo y té. Si este menú inglés no le llama tanto la atención, bueno, también le podemos hacer unas recomendaciones de par de lugares que son famosos entre los locales para las opciones de brunch. Y bueno, por supuesto tienen precios bien solidarios. El primero es el Georgie Porgy Café Anfield. Este es súper reconocido, recomendado por los guías gastronómicos locales. Inclusive la gran banda Toto tiene una canción que se llama así, Georgie Porgy. Se la recomendamos, si no la has escuchado. Allí pueden desayunar comida local e internacional también. El otro lugar recomendado es The Little Chew. Es por supuesto un clásico la ciudad, donde no solo el desayuno inglés es la marca de fábrica. Coman como locales y pregunten a su muy amigable personal sobre actividades, festivales, curiosidades para aprender en la ciudad. Acuérdense que este, esa es una de las mejores formas de los viajeros de conocer la ciudad. Preguntando a los locales, haciéndose amigos de los
0: locales. Y una vez que ya llenamos el, el tanque, de Ernesto, y ya estamos viendo a color nuevamente... Yo, el primer paseo que podemos tomar es a través del Dazzle Mercy Ferry. Es un ferry que ha sido pintado y decorado por Sir Peter Blake, eh, que es el mismo artista que diseñó la portada del disco Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. En el año 2014 se lanza la Bienal de Arte en Liverpool bajo el concepto de Dazzle Ships. Los Dazzle Ships fue una estrategia utilizada por los británicos en la Segunda Guerra Mundial cuando ellos camuflajeaban los barcos para evitar ser vistos por los submarinos alemanes que buscaban bombardearlos a su vez para evitar la, la cadena de suministros. En esa bienal varios artistas diseñaron sus camuflajes, pero esta vez para la recreación, el esparcimiento y la cultura de la gente y de la ciudad. Un dato curioso que otro artista que plasmó también su obra en un dazzle Ferry fue el maestro venezolano Carlos Cruz Diez, Ernesto, el ferry zarpa cada hora y los paseos son de 50 minutos y el precio por persona es de unos 18 dólares por adulto y unos 12 dólares por de los niños que entre los 5 hasta los 15, los niños menores de 5 viajan totalmente gratis y para mayor información vayan a la página www.visitliverpool.com
1: Bueno Juan y finalizado el paseo podemos sumergirnos en el mundo Beatles yendo al museo Peter's History, que contiene la mayor cantidad de objetos relacionados con los cuatro de Liverpool. No existe en el mundo, Juan, y viajeros eh, sinfónicos, ningún lugar que conserve mayor información y objetos pertenecientes a John, Paul, George y Ringo. Iniciando sus orígenes en Hamburgo, donde por supuesto cantaban en cabarets y hasta en el Cavern Club en, en ya en Inglaterra, y su gira por los Estados Unidos, su peregrinación a la India y la etapa hippie, por supuesto, pero también su más completa y, y musicalmente hablando obra de Magical Mystery Tour y Sanio Purpose Lonely Hearts Club Band. También las grabaciones en Abbey Road hasta la, y, por supuesto, hasta la separación eh, de los cuatro de Liverpool.
0: Con la llegada de Yoko, ¿no?
1: Sí, bueno, muchos mucho lo atribuyen la separación a la llegada de Yoko, pero bueno, eh, para mí fueron varios actores. varias cosas que influenciaron, claro, por supuesto. No, no fueron actores, fueron ya eh, cada quien en esa época eh, iba por su camino y bueno, eh, esa fue la finalización de esa gran banda. ¿no? Y fíjate que las guías de toda la exhibición pueden ser escuchadas en varios idiomas, entre ellos en español. Las historias son perfectamente narradas por la hermana de John Lennon, Julia Berg. Al finalizar por de la visita por el museo, por favor pasen por la tienda, donde encontrarán postales, afiches, souvenirs, discos, franelas y todo lo que se puedan imaginar de los Beatles. Y por supuesto, por, y eso se lo pedimos aquí, gastemos sin remordimiento. Okay. Esto es un premio, estar allí. Y es algo similar a coronar un pico de una montaña después de años y años de entrenamiento. Así que, premiense, que la vida es hoy. Los horarios del Beetle History son de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los precios son a partir de los 16 años, 20 dólares. Entre los 5 y los 15, unos 12 dólares. Y mayores de 60 años, unos 15 dólares. Y hay un combo familiar. Que incluye dos adultos y dos niños por unos 50 dólares. Para mayor información y actualización sobre las exhibiciones y promociones, pueden ir a la página www.beatleshistory.com, que se escribe Bravo Eco Alfa Tango Lima Eco
0: Sierra Sierra Tango Oscar Rio Yankee.com. Bueno, y ya en este punto ya estamos estilo nivel gurú musicalmente hablando pero todavía para masterizar aún más la materia les recomendamos una visita al Museum of Popular Music o el British Music Experience este recinto está perfectamente bien diseñado y creado para transportarnos a través de los años de cómo la música y la sociedad no solamente la inglesa ha evolucionado de la mano desde la locura del Craig Schiffel, como hablamos al, al inicio del podcast pasando por el rock and roll los hippies, el punk hasta el Britpop de nuestros días ahí vamos a encontrar desde instrumentos vestimentas, afiches, videos sesiones interactivas hologramas y miles de curiosidades más sobre nuestros artistas británicos favoritos, Queen, los Rolling Stones The Beatles, The Who David Bowie, Pink Floyd, The Spice Girls Adele, entre otros muchos más sus exhibiciones son interactivas y bien, bien entretenidas, lo que le dará a nuestra visita la oportunidad de poder conocer a fondo los ritmos y artistas que nos han hecho cantar a nosotros y celebrar la música durante todo este tiempo. El museo cierra los lunes y los martes y de miércoles a domingo a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero pendientes porque el último grupo puede acceder hasta las 3.45 porque eso, la, la visita se lleva tranquilamente un par de horas. Su página web para nuevas exhibiciones, atracciones, precios, combos, etcétera, es www.britishmusicexperience.com
1: Fíjate, Juan, y a este punto, sin duda, ya nos hemos convertido en británicos. Y como tales, merecemos comer los mejores platos que representen esa cultura. Y acá en el pasaporte sinfónico le vamos a recomendar dos. Uno, el fish and chips. Esto es un plato emblemático de origen humilde, pero de con muy buen gusto y muy abundante. Este plato era consumido por la clase obrera y se utilizaban pescados baratos rebosados acompañados de papas fritas. Para hacerlo más auténtico, en algunos lugares... Eh, vienen envueltos en papel en periódico Que era como, se, eh, como venían anteriormente Y las papas fritas son aderezadas con un poco de vinagre Pueden acompañarlas con una Guinness Si les gustan las cervezas turbias tipo Edo O una Calver si, si prefieren las Lagers Claro, ninguna de las dos cervezas son inglesas Pero están entre las favoritas
0: Y otro plato emblemático de Liverpool es el Scouse ese se, se deletrea S de Santiago C de Charlie, Oscar eh, Union, Sierra, Eco, Scouse, Que es un estofado distinto a los clásicos ingleses Este Scouse es tan afín A Liverpool Que a los habitantes de la ciudad Los llaman los Scousers Esto es hecho con carne de cordero O de res Está cocido a fuego lento Con papa, zanahoria, puerros O ajo porro cebolla, caldo de res y vino tinto, lo cual hace de este plato una delicia imposible de perder. El origen de este plato proviene de los inmigrantes noruegos que se asentaron en Liverpool, aprovechando su auge económico un par de siglos atrás. Como nuestras
1: atracciones visitadas están bastante cerca del Albert Dock, dada la cantidad y la calidad de restaurantes, pubs, tabernas que hay en esa zona, le recomendamos mucho caminar por el puerto y entrar al lugar que más le guste, no, en base a su criterio, por supuesto, siempre con buenos precios, limpieza, ambiente y muy buen servicio. Siempre es recomendable buscar los lugares donde se va mayor cantidad de personas, así me decía mi abuelita, y si son locales eh, cerrados, mucho mejor. Esta es sin duda una garantía que haya gente eh, en el local, no, en, en el restaurante. Los precios en esta zona del Albert Hot Dog pueden rondar entre 30 y 50 dólares dependiendo si va, si va a incluir bebidas o no. Y como la última canción del día que debe ser la que deje la, impres, eh, la impresión en, en nuestro público, podemos ir al Beatles Magical Mystery Tour que justamente eh, queda cerca del Albert Dog. Allí se puede tomar un autobús que nos llevará durante dos horas a través de la ciudad, pasando por las casas donde crecieron John, Paul, George y Ringo, sus escuelas, la iglesia de San Pedro, que fue el primer lugar donde John y Paul se conocieron, así como lugares de inspiración de algunas de las canciones de The Beatles, como Strawberry Fields, Penny Lane o la tumba de Eleanor Rigby. Los horarios del tour son a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El precio del tour son unos 25 dólares y a pesar de que el tour ofrece guiatura en inglés, existen panfletos con toda la información detallada en varios idiomas, incluyendo el español. Para mayor información y actualización del tour, pueden visitar la página www.visitliverpool.com.
0: Y como otra recomendación adicional, para que conozcan la ciudad como un verdadero Beatle, pueden darse una vuelta por Anfield, el mítico estadio de Liverpool. A pesar de que ninguno de los cuatro Beatles se declararon fanáticos del fútbol como tal, John, por ejemplo, nunca lo practicó, Paul no se interesó mucho tampoco, y George decía que si en Liverpool habían dos equipos de fútbol, él iría por el tercero. <risa> La conexión de fútbol y la música siempre ha estado ligada y lo, lo hablamos incluso desde Cleveland, sobre todo aquí. Dato curioso, en 1984 The Cavern estuvo en serios problemas financieros, Ernesto, y viajeros, y se puso a la venta. ¿Y su comprador? Ah, bueno, el jugador de fútbol del Liverpool, Tommy Smith. El Liverpool Football Club es uno de los equipos de mayor tradición histórica deportiva y actualmente se encuentra entre los mejores de Europa y del mundo. Si tienen la oportunidad de ir a un juego, bien sea de la exitosísima y muy competitiva la Premier League o un juego de Champions, no lo duden. El ambiente festivo y jovial que se respira en cada partido nos va a generar la misma emoción como si estuviéramos en un concierto de rock and roll, desde el minuto uno hasta el que termina el juego. Para mayor información y poder conocer el calendario de los Juegos de Liverpool en casa, vayan a su página web www.liverpoolfc.com Com. Ahí también van a conseguir tours dentro del estadio para que visiten su museo donde reposan todos los títulos obtenidos por el club así como los uniformes, recuerdos de leyendas que formaron parte de sus filas toda una experiencia y recuerden que you never walk alone
1: Bueno Juan, eh, ya con esto tenemos bastante sobre este circuito que verdad me deja atónito ¿no? porque es una combinación perfecta entre el rock and roll, los Beatles y también deporte, cultura, gastronomía. Para mí ha sido verdad que un viaje muy agradable. Y más que eso, eh, un viaje que seguro perdurará en el tiempo y en nuestra mente por mucho tiempo.
0: Seguro viajeros, hasta aquí esta nueva edición del podcast. Ha sido un enorme placer poder conocer con ustedes la historia del rock and roll de cómo se convirtió en la voz de los ignorados y fue tomando tanta fuerza que se tradujo en una forma de vida. Puso a bailar a generaciones enteras sin importar fronteras ni idiomas. A pesar de todos los obstáculos a los que se enfrentó, consiguió el apoyo y promoción de empresarios que se arriesgaron y lo perdieron todo. Su esfuerzo, su visión y la convicción nos permitieron conocer ritmos nuevos. Gracias a ellos, hoy... Podemos disfrutar de la música tal y como es, única y universal, sin distinciones ni razas. El rock and roll le dio vida y prosperidad a ciudades como Cleveland y Liverpool, transformándolas en referente de viajes para todo aquel fanático de la música. Y tal y como decía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, sin música la vida sería un error. Recuerden que cada ciudad del mundo posee su propia banda sonora, y cada ritmo tiene su hogar conozcámoslo siempre como viajeros nunca como turistas hasta el próximo destino donde la música nos lleve muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que cada ciudad del mundo posee su propia banda sonora y cada ritmo tiene su hogar conócelo pero siempre como viajero, nunca como turista. Hasta el próximo destino, donde la música nos lleve.